0: We hebben een arbitragezaak gehad over de jeugd. Ja, afspraak is afspraak. Die arbitrage moeten ze gewoon nakomen. Wat doen ze? Ze halen het geld uit de kast. Ja, dat vind ik niet verstandig. Dat vind ik zelfs onacceptabel. De zorg voor kinderen is eigenlijk het belangrijkste wat
1: er is. Als we doorgaan met dit stelsel, op deze manier... dan zijn de kinderen daar de dupe van.
2: Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis. De politieke podcast van Den Haag Centraal... waarin we het hebben over de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is aflevering 4, de Vata Morgana van de jeugdzorg. Ik ben Mieke van Dixhorn en we zitten op onze redactie in het centrum van Den Haag. Vandaag is de eerste van drie thema-afleveringen over de grootste uitdagingen voor gemeenten. Hoofdpijndossiers. De eerste die we bij de Hoorns vatten is jeugdzorg. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg en het idee daarbij was... Als we het dichterbij organiseren wordt de zorg beter en zijn we vaker sneller bij en, bonus, dan wordt het ook nog goedkoper. Want tegelijkertijd met deze enorme operatie werd ook een flinke bezuiniging doorgevoerd. Nu, na zeven jaar, staat het er niet best voor. Volgens de inspectie is de decentralisatie van de jeugdzorg mislukt. Het Rijk en gemeentes hebben flinke ruzie over de financiering van de jeugdzorg en ondertussen liggen plannen om de jeugdzorg te hervormen stil. Het gaat eigenlijk alleen maar over geld. Voor dit onderwerp heb ik voor het eerst twee gasten bij mij aan tafel. Te beginnen bij Irene Niesen. Zij is onderzoeker bij Andersson Elvers Felix en houdt zich vooral bezig met het sociaal domein. Irene, welkom. Dankjewel. Dank dat je hier wilde zijn. Vind je het goed als we je en jij tegen elkaar zeggen?
3: Zeker, graag zelfs.
2: Mooi zo. En aan de andere kant zit Hanna Hollestelle, voorzitter van XPEX, de club van ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg. Hanna werkt als ervaringsdeskundige bij Parnassia en is ook voorzitter van Jong doet mee. Ze studeert politicologie en zit in de expertcommissie JeugdMind. Zeg ik dat goed? Zeker. Als Mooi als zo. <laughs> Hanna, welkom. Um, vind jij het ook goed als we je en jij zeggen? Heel graag. Laten we um, even voor iedereen bij het begin beginnen. In 2015 werd de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hoe ging dat?
3: Ja, het... Uh... Eigenlijk meer wat daarvoor zat. Daarvoor ja. zat jeugdzorg verspreid over drie verschillende wetten en vier verschillende financiers. Uh, en die praten eigenlijk niet zo met elkaar. Dus er was een aanleiding om inderdaad de jeugdzorg naar de gemeente, bij de gemeente te leggen. Om het ook echt in één hand te leggen. Um, dat ging destijds met best wel wat chaos gepaard, mm -hmm. uh, Dus het was niet heel duidelijk hoeveel kinderen het precies omging, hoeveel geld het precies omging. Daar is wel heel erg hard aan gewerkt om inzicht in te krijgen, zowel door het Rijk als gemeente. Maar uiteindelijk op 1 januari 2015 uh, hadden gemeenten nog steeds niet alle kinderen in beeld die eigenlijk onder hun vielen. Daar is af en toe echt in de loop van 2015 nog wel zicht op gekomen.
2: Oké, okay, dus het was uh, moeilijk om echt overzicht te krijgen. Het was
3: wel echt pittig voor gemeenten, zeker zo in het begin.
2: Ja, en um, in theorie zou die decentralisatie dus ook een bezuiniging hebben moeten opleveren. Uh, is dat ook, pakt dat ook zo uit?
3: Nou, je, je zei het uh, net al een beetje zelf. Ja. Nee, uh, de kosten zijn in de afgelopen jaren alleen maar gestegen in het eerste jaar. Uh, kwamen ze ietsje lager uit dan begroot. Maar de bezuiniging liep nog op in de jaren daarna. En sowieso ook in het eerste jaar was dat nou ja, uh, ook al niet een uh, uh, enorm bedrag. Uh, en wat er in de afgelopen jaren gebeurt... is dat die kosten eigenlijk steeds verder zijn toegenomen. Uh, dat hebben we in 2019 onderzocht. Toen was er een tekort van 1,7 miljard. Ja. Wat op een budget van 4 miljard echt gigantisch is... Um, en er was nog niet echt zicht op nou ja, dat dat af zou buigen of minder zou worden. Er is daarna natuurlijk nog een coronacrisis overheen gekomen, waardoor sowieso alles schoof. Uh, dus ja, dat uh, uh, is niet helemaal zo uitgepakt.
2: Nee, nee, precies. En het idee wat erachter zat, uh, als het um, dichterbij is, dan worden het ook uh, goedkoper. Dat, dat klopt ook niet altijd, toch?
3: Nee, uh, nou ja, en dichterbij is nog één ding, want nou ja, wat, wat is dichtbij? Uh, ja. De gedachte was vooral als je er eerder bij bent, wordt het goedkoper. En de gedachte was, je, uh, als je er vroeg genoeg bij bent... dan voorkom je zoveel ellende later. Die, en die ellende, daar wordt zoveel dure hulp bij... dat het net ook goedkoper wordt.
2: Ja, het worden, hou het op simpelere
3: problemen en dan wordt het makkelijker op te lossen. Dat was de gedachte. Uh, en soms klopt dat ook, want soms is het zeker waar... dat als je er eerder bij bent, dat het dan iets oplost... Um, maar heel vaak is dat niet zo. En dat heeft eigenlijk twee redenen. Uh, ten eerste, uh, het, alles in de jeugdzorg is gewoon heel ingewikkeld. En de, de hele gezamenlijke wetenschap weet vaak ook niet... wat het beste traject is om een kind te helpen. Um, dus wat je eigenlijk krijgt is... als je met een gebroken been naar het ziekenhuis gaat... dan weten ze eigenlijk wel wat ze moeten doen. En, en dat, dat is wel te repareren. Dus negen van de tien keer gaat dat goed. De tiende keer heb je misschien een beetje complicatie... maar komt het over het algemeen ook nog goed. Bij de jeugdzorg is het bijna andersom. Dus 9 van de 10 keer zit je eigenlijk net niet in het traject dat, dat jou echt optimaal helpt. Nou, 9 van de 10 keer is wel, wel heel veel, maar ja. best wel vaak niet. Gewoon omdat niet duidelijk is wat, wat helpt. Want dit zijn problemen die zitten in het... Wat gebeurt er in het hoofd van kinderen? Wat gebeurt er in relaties tussen kinderen, ouders en de rest van hun omgeving? Dat is gewoon hartstikke ingewikkeld. Dus er zijn ook geen eenvoudige oplossingen hier. Mm. Um, en daarmee is dus er eerder bij zijn, soms lost dat het helemaal niet op. En andere keren heb je juist de problemen dat uh, er eerder bij zijn ervoor zorgt dat je kinderen hulp geeft. die dat anders helemaal niet nodig hadden gehad. Iedere puber is ingewikkeld en heeft een ingewikkeld leven, dat hoort erbij. En bij de meeste pubers waait dat weer over. Je weet alleen aan de voorkant niet bij welke puber het gewoon weer na een jaar op zijn pootjes terechtkomt. Uh, en bij welke het uiteindelijk helemaal van de band gaat lopen. Dus er eerder bij zijn zorgt vooral dat je uh, veel meer kinderen hulp gaat bieden... terwijl van lang niet al die kinderen duidelijk is of die hulp nou helpt. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant is natuurlijk dat uh, bij sommige kinderen... het wil je gewoon alles doen om te voorkomen dat ze in zo'n vreselijke situatie komen. En dat is dus geen geldkwestie, want die geldkwestie is nogal duidelijk. Gemiddeld, als je overal eerder bij wil zijn, wordt het duurder... Maar dat is geen reden om er maar mee te stoppen, natuurlijk. Want dus die jeugdzorg, ja, het loopt van hele lichte problematiek, uh, paar gesprekken bij een psycholoog, of dyslexie, of uh, tot echt super heftig. Uh, van inderdaad kinderen met uh, suïcide-neigingen, tot hele ernstige beperkingen uh, die daardoor agressief kunnen worden. En, uh, zonder dat die kinderen daar zelf iets aan kunnen doen. Ja. Uh, of inderdaad kinderen die, die zeg maar, uit vreselijke situaties met, met kindermishandeling komen. Um, dat zit er allemaal in. En een deel wil je gewoon maatschappelijk. Het is een hele grote bak. Ja, het is een enorme bak. En daar jij... weet Anna het herken... Herken... nog veel meer op over. Dan ja. ik.
1: Herken jij het, Hannah? Um, ja, zeker. Ik bedoel van, uh, ook als jongeren zelf, of als kind zelf in de jeugdzorg. Ik heb zelf ervaring in de jeugd op. Um, kan het ook heel erg wisselen. Um, eigenlijk tot welke bak je op dat moment behoort... en welke zorgbehoefte je hebt. Yeah. Um, en als we zeker dan kijken naar bijvoorbeeld preventie. Preventie is een heel breed begrip. En Zoals net al werd uitgelegd... Ja, je wil ergens een vinger aan de pols houden... en kijken dat problemen niet erger worden. Maar om nou precies goed in te schatten wat iemand nodig heeft... dat blijft moeilijk. Het is op dit moment... nou, ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is... maar het is geen exacte wetenschap. We, weten, we kunnen niet zomaar een gips uh, om iemands been of iemands hoofd doen. Dat gaat gewoon niet werken. Um, in mijn eigen ervaring bijvoorbeeld... Um, ja toen ik een jaar of dertien was ging het ook niet goed ging niet goed thuis ging niet goed op school en ik heb inderdaad na nou, toen de tijd wat je denk ik toen preventie zou noemen en wat nu nog steeds preventie dan is ook wel verschillende trajecten gevolgd Zo heb ik een assertiviteitstraining gevolgd um, ik heb wat ja, lichte contacten met schoolmaatschappelijk werk uh, gehad maar tegelijkertijd werden er ook uh, steeds meer zwaardere hulp ingeschakeld uh, kwam ik in trajecten terecht die ja vrij uh, ja, recht toe recht aan waar ik op dat moment eigenlijk helemaal niks aan had. Um, wat ik op dat moment nodig had, was eigenlijk een soort van heel erg flexibele opschaling. Uh, dus de ene keer had ik misschien wat meer nodig en ook ja. wat meer specialistischere hulp. En de andere keer had ik juist uh, wat minder nodig. En was die assertiviteitstraining prima. Maar we zijn zo erg bezig met uh, het inrichten van ja, de preventie en de jeugdzorg... in hele duidelijke structuren, zodat we het meetbaar kunnen maken... en ook kunnen besparen op de kosten. Dat we eigenlijk vergeten hoe het voor een jongere en voor een gezin... Zelf is, daar moeten we meer naar gaan kijken. Wat hebben zij op dit moment nodig? Echt de vraag van de jongeren en de ouders moet leidend zijn en niet het systeem wat we eromheen bouwen.
2: Want uh, het gaat nu heel, heel snel over het geld en veel gemeentes hebben geen grip op de kosten van de jeugdzorg en Den Haag ook. Um, en uh, sommige gemeentes gaan, hebben als oplossing om gewoon drastisch terug te gaan in het aantal kinderen wat zij jeugdzorg aanbieden. Um, aan jullie beiden, is, is dat dan een oplossing?
3: Want ik denk dat ik het antwoord al weet, maar... Ja, zeg maar drastisch terug in de aantal kinderen in jeugdzorg. Dan zou je ook kunnen zeggen, laten we stoppen met jeugdzorg. Dat is natuurlijk heel raar om te zeggen, want dan dat, dat, ja, dat, dat levert heel veel leed op. Uh, dus op een gegeven moment is de vraag meer van ja, wanneer wil je wel jeugdzorg, wanneer niet... en hoe intensief wil je die jeugdzorg? En dat is eigenlijk de discussie om te voeren. Terwijl vanuit het geld alleen maar zeggen... oh, we moeten minder kinderen. Het gaat meer om zeg maar, welke kinderen en wat wil je daarmee? En ook, is jeugdzorg dan de oplossing voor die kinderen? Of zijn sommige kinderen misschien meer gebaat bij kleinere klassen... of um, betere schuldhulpverlening van de ouders? Of het probleem met...
2: groter zien in verbinding zien met andere delen eigenlijk dus... En dus is meer de vraag um, hoeveel hulp je een kind en wat voor hulp je een kind biedt dan of je een kind hulp biedt. Zeg ik dat goed?
1: Um, ja, ik denk dat dat de meest leidende vraag zou moeten zijn. Um, en inderdaad ook meer he, dat als je dat hele sociale domein bekijkt, er zijn zoveel problemen die ja, van invloed kunnen zijn op hoe het op dit moment met een kind gaat, dat we daar echt wel ook een ja, groot geslag in moeten maken.
2: Jeugdzorg zou eigenlijk in verbinding moeten staan met de rest van het sociaal domein veel meer. en dan Leg jij volgens mij ook de nadruk op bestaanszekerheid, toch?
1: Ja, zeker. Um, op het moment dat het in een gezin ja, heel erg krap is qua geld... Ontstaan er, ontstaat er stress, ontstaat er eigenlijk... ja conflicten, Alles wordt moeilijk. En dan heeft een kind ook gewoon heel erg onder te lijden. Op het moment dat er armoede in een gezin is... dan heeft een kind ook sociaal gezien in de klas bijvoorbeeld... kan het heel erg moeilijk krijgen. Kunnen daar ook gedragsproblemen uit ontstaan. Ja. Dus op een heleboel verschillende levensgebieden ontstaan er problemen. En die problemen worden in het huidige jeugdopsysteem... eigenlijk gekoppeld aan het kind. Het kind krijgt een soort van etiket op. van ja, Jij hebt een probleem. Jij vertoont probleemgedrag. Terwijl het probleem eigenlijk helemaal niet het kind eigen is. Het is dus het systeem wat op dat moment eigenlijk onvoldoende bestaat... Heeft ja. en daar hebben we eigenlijk nog helemaal geen manier voor om daar echt naar te kijken. Um, ik hoop. Eigenlijk dat we... Um, dat is misschien een hele cruele les. Maar als we kijken naar de toeslagenaffaire... waar zoveel kinderen uit huis zijn geplaatst... weten we natuurlijk niet precies de achtergrond van die gezinnen. Maar wat we daaruit wel kunnen zien... is dat die schuldenstress... die stress van alsmaar bezig zijn met eigenlijk gewoon ja je basis voor je bestaan... ervoor ja. zorgt dat gewoon gezinnen eraan onderdoor gaan. En ik hoop heel erg dat we van de toeslagenaffaire... en door te kijken met die gezinnen... van, oké, okay, hoe kan de hulpverlening voor mensen die ja, in de stress zijn... bij toeslagenaffaire onterecht... Maar wel, uh, ja, die situatie heeft wel plaatsgevonden. Dat we die kunnen doorvertalen naar de jeugdhulp beter maken. En ook beter koppelen aan. Dus bijvoorbeeld participatie wet schuldhulpverlening. En dat we daar gewoon ja, met z'n allen een vuist voor kunnen maken. Want nu kan het gewoon niet. Nu uh, op het moment dat je bij de jeugdhulp komt. Uh, kunnen we eigenlijk al, ja geen schuldhulpverlening gelijk instorten Terwijl ja, je kan je afvragen, moeten we een hele dure gezinsbehandeling op dit moment inzetten? Terwijl de uh, schuldhulpverlening pas over drie maanden start. Ja, waar zijn we dan mee bezig?
2: Ja, dus Dat is ook niet kosteneffectief. Nee, dus we moeten goed kijken waar zit het probleem, waar de gedragsproblemen of de stress vandaan komt. Dat eerst oplossen en dan kijken of het probleem er überhaupt nog bestaat eigenlijk.
1: Zeker. En dat ook in een soort van logische volgorde doen. Met gewoon respect voor het kind en het gezin waaruit het kind uh, komt. Uh, ja. Want wat er nu gebeurt is, we gaan gewoon met z'n allen een soort van ja, brandjes blussen... zonder te kijken naar gewoon wat echt aan de hand is.
3: Het verrangen is namelijk dat wat Hanna net zei, dat er moest gebeuren... dat was een van de redenen om het naar de gemeente te decentraliseren. Want dan ja. kan je juist uh, dat er allemaal bij pakken. Maar als je in de praktijk kijkt, zo'n schuldhulpverleningstraject... Om dat te kunnen starten moet je eerst zicht hebben op de schulden. Nou, dat hebben die gezinnen door de band genomen niet. Want nou ja, op een gegeven moment maak je de post niet meer open als dat alleen maar aanmaningsbrieven zijn. Nou, dat kan je mensen ook niet kwalijk nemen. We ontwijken allemaal wel eens iets dat vervelend is. Zeker. Um, en uh, dus, dus dan is het heel lastig om dat uh, op te starten. Nou is er een soort van landelijke pauzeknop, et cetera. Maar goed, dan moet je nog steeds al die schuldeisers laten weten dat het een pauzeknop is. Oftewel, je moet er zicht op hebben. Ja. Um, en daarnaast is het natuurlijk zo... dat gemeenten kunnen heel veel dingen niet doen. Dus als we het hebben over kleinere klassen... daar gaan gemeenten niet over. Als we het hebben over schulden... ja, gemeenten doen schuldhulpverlening... maar het rijk is de grootste schuldeiser. Dus de, dit is wel beperkt... wat gemeenten uiteindelijk kunnen doen. De gedachte was het moet integraal. Dat was zo'n ander stukje wat bedacht was... met die jeugdwet ja. en die decentralisatie. Maar in de praktijk... Um, kunnen ook gemeenten dat eigenlijk niet. Niet op de gebieden die er echt omgaan en waar echt over die bestaanszekerheid gaat.
2: Dus het hele idee van één behandelaar
3: per gezin, is dat dan niet realistisch? Als je aan de achterkant zit, dan kan je dat proberen. Maar dan zit je aan de achterkant en dan ben je, ben je dus eigenlijk geëscaleerde problemen aan het proberen op te lossen. En dan verval je inderdaad snel in brandjesplussen.
2: En in de ruzie tussen het Rijk en de gemeente draait het uiteindelijk toch allemaal weer om geld. Want... Eind 2020 uh, werd er een onderzoek gedaan waar jij ook bij betrokken was, Irene. Uh, waaruit bleek dat er dus 1,7 miljard euro tekort was in de jeugdzorg. Dat leidde ertoe dat er een stuurgroep kwam... die moest gaan kijken naar maatregelen om dat op te lossen. Die zeiden, start een hervorming van de jeugdzorg. Uh, om het even een lang verhaal kort te maken. En, uh, maar uiteindelijk... Is de gemeente toch naar een arbitrage? Zijn de gemeentes toch naar een arbitragecommissie
3: gestapt omdat het op dat geld toch misbleef gaan? Ja, dat was eigenlijk al daarvoor. Dus voordat de stuurgroep Sint klaar was met het advies, dat was parallel zijn de gemeenten naar die arbitragecommissie gegaan, omdat het toen al, nou ja, dusdanig, toen al ruzie was. Toen al dusdanig hoog opliep dat ze dat niet echt een andere oplossing zagen. Dus het advies van die arbitragecommissie... dat kwam echt heel kort na het advies om te starten met een hervormingsagenda. Ja. En de arbitragecommissie heeft dat advies ook uh, bekrachtigd. Dus zij hebben gezegd, er moet tijdelijk, moet inderdaad die, die bijna volledige hoeveelheid geld erbij. Rijk moet gewoon meer geld geven. Zeker. Ja. En vervolgens moet je aan een hervormingsagenda uh, gaan werken... Uh, die en de inhoud moet verbeteren en ook moet zorgen dat het goedkoper wordt. Ja. Um, en uh, nou ja, daar is hard aan gewerkt. En toen kwam er een kabinetsformatie in van de uitkomst daarvan. Uh, die zeiden toch, die hebben die een advies, hebben ze weer naast zich neergelegd. Nou, niet volledig. Want het geld zit er nu op zich nog wel in, maar het wordt versneld afgebouwd. En ja. dat was aanleiding voor gemeenten om te zeggen. nou ja, oké, okay, maar tot dat is opgelost en tot er weer vanuit de inhoud gedacht wordt, zitten wij niet meer aan tafel.
2: Ja, precies. En dat heb jij van dichtbij meegemaakt,
1: Anne? Ja, klopt. Um, ik ben betrokken geweest vanuit klantperspectief, vanuit jongerenperspectief bij de hervormingsagenda. Um, ik zat in een werkgroep die ging over nou ja, leren en kennis, zeg maar, rondom jeugdhulp. Um, ik vond het zelf een heel prettig. Ja, Um, proces, waarin echt alle kanten gewoon goed een woord hebben kunnen doen. En uh, we eigenlijk heel goed hebben uitgedacht van wat heeft de jeugd op, op dit moment nu nodig, met alle partijen. Dus het ging de goede kant op? Het ging voor mijn gevoel echt de goede kant op. Echt gewoon, een goede basis is er eigenlijk gewoon neergezet in de conceptvoorstellen voor de hervormingsagenda. Ja, alleen toen ineens uh, ja, in de nieuwe kabinetsformatie uh, kwam dat gebeuren dat het toch weer extra bezuinigd werd, of nou ja, gekort werd op een eerder toegezegde uh, ja. extra financiële prikkel. Um, en ja, en toen stortte het weer in. En dat vind ik wel heel erg jammer. Want um, oh, nu ligt het gewoon stil. Ja, nu ligt het stil, uh, maar niet helemaal. Um, dus um, dat noemen ze de driehoek. Um, ja. Dat zijn de cliëntorganisaties, uh, de beroepsorganisaties... en de werkgeversorganisaties, uh, werknemersorganisaties, sorry. Um, die um, hebben nu eigenlijk een nieuw voorstel gemaakt. Je kan okay. het een beetje zien als een soort van korte hervormingsagenda... waarbij ze in de tussentijd... Uh, Terwijl nu zeg maar, het Rijk en de VEG nog aan het ruzie zijn, toch eigenlijk stap willen zetten om de jeugdhulp te verbeteren. Um, daarbij wordt gekeken naar hè, hoe kunnen we de toegang nou precies verbeteren? Hoe kunnen we ook het cliëntperspectief uh, beter um, eigenlijk overal bij betrekken? Want wat, wat je nu ziet is. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld de ruzie tussen de Rijk en het VEG. Dat gaat over geld. Maar waar we het eigenlijk over hebben, zijn we over mensen. Ja. Uh, dus dat vind ik heel fijn dat dat er goed gewoon in staat. Um, en ze willen ook gaan kijken van... goh, hoe kunnen we uh, specialistische jeugdhulp nou echt ook gewoon behouden? Wat je ziet is dat eigenlijk alle bezuinigingen van de afgelopen periode... Uh, hebben geleid op een hele grote druk op, op specialisme. Hè? Enerzijds, we kennen de falen uit de krant van hele ja, heftige casussen... die eigenlijk gewoon ja. niet de goede hele kunnen vinden. verhalen altijd. Maar aan de andere kant uh, is het ook heel moeilijk om die... Uh, ...specialistische zorg goed kunnen blijven financieren. Um, ja, we, we proberen alles zo ja, goedkoop mogelijk te doen, uh, wat ook logisch is... ...want het, is, het kost allemaal heel veel geld, maar daardoor verdwijnt eigenlijk kennis... ...verdwijnt specialisatie uit het veld, waardoor de kinderen die juist die specialisatie nodig hebben... ...eigenlijk ze niet meer kunnen krijgen, want ja, die mensen werken er niet meer, zijn niet meer beschikbaar. Dat soort dingen, dus daar wordt naar gekeken. En er wordt ook nog uh, gekeken naar, um, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt... Uh, He, weer wat vrolijker wordt en weer wat gestructureerder en, en beter um, ja, gaat. Ja. <laughs> en het uh, ja, derde punt, um, die ik van belang vind, is dat ze eigenlijk willen gaan kijken naar de regio's. Uh, er zijn nu een heleboel verschillende jeugdopregio's, 42 uit mijn hoofd. Um, en die wisselen ook nog wel eens. Um, er is veel, ja, ook denk onderling conflict. Hè? Alle gemeentes onderling, die willen hun eigen financiën op orde hebben. Uh, maar de vraag is zeg maar of de schaalgrootte uh, voldoende is om ook echt ja, goede jeugdzorg te kunnen ja, bieden. we zijn
2: heel erg op zoek naar op welk niveau moet je het nou organiseren ja. om het efficiënt te kunnen doen. Hè? Ja. Dus niet op één gemeente en gemeentes gingen samenwerken en dat werd uiteindelijk een jeugdzorgregio.
1: Ja, klopt. En uh, wat ze nu eigenlijk willen gaan doen... is om te kijken of ze de schaalgrootte uh, kunnen vergroten. Uh, dus ze willen nu eigenlijk naar, uh, toe naar minder jeugdhoopregio's. Um, dus zeg maar dat je die jeugdhoopregio's op dezelfde grootte... bijvoorbeeld als de veiligheidsregio's doet, of in dezelfde regio. Uh, daar ben ik op zich wel voor, want wat je nu ziet... is dat het, ja, jongeren eigenlijk nog steeds tussen wal en schip vallen... ook door die regio's. Mm -hmm. um, het kan bijvoorbeeld zijn dat je net buiten de jeugdhoopregio uh, op school zit. Ja, dan wordt het alweer heel erg ingewikkeld, want die is ervoor verantwoordelijk. Um, en ook de slagkracht. Um, als je wat meer in een, in een provinciale regio woont. Uh, waarbij uh, ja, er niet echt grote instellingen zijn. dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld hele andere hulp krijgt. dan een jongere in een andere regio. Um, jonge organisaties noemen dit ook wel eens. de postcode-loterij van de jeugd. Het <laughs> maakt echt uit in welke regio je woont. over wat het aanbod is. en of je ja, echt wel adequate hulp beschikbaar is. En, maar. Ik ja. en ik hoop. Ja. Echt dat als je die groter kan vergroten of in ieder geval die regio's kan stabiliseren en die specialisme kan stabiliseren, dat we gewoon ja kwalitatief betere jeugd op krijgen voor onze jongeren.
2: En als we het dan gaan hebben over de formatie, hè, want daar, daarvoor zitten we hier uiteindelijk. Aan welke knoppen kan de gemeente draaien in de jeugdzorg? Want we hebben het over dat het steeds meer op grotere schaal georganiseerd moet worden. Kan de gemeente daar nog iets aan veranderen?
1: Um, nou de gemeente kan er natuurlijk wat aan veranderen. Um, ondanks dat ja veel regio's uh, wordt geregeld um, ja, heeft de gemeente nog steeds of de gemeenteraad nog steeds natuurlijk uh... Ja, de mogelijkheid om ja, zijn of haar visie mee te geven aan de wethouder... die in de regio namens de gemeente onderhandelt. Ja. Um, hier in de regio Den Haag hebben we bijvoorbeeld nu een regiovisie. Daarin wordt al veel vastgelegd. Um, en nou, wat voor soort dingen staan daar dan in bijvoorbeeld? Dat gaat meer over, um, ja, over hoe de zorg wordt ingekocht uh, over um, uitgangspunten... Um, over um, ja, welke partijen er precies wat doen... Um, maar eigenlijk wat, wat, wat daar een beetje buiten valt, om het zo maar even te zeggen, um, is de toegang. is, uh, is lokale toegang. Um, dus hoe bijvoorbeeld richt je, je jeugdteams in. Uh, hier in Den Haag hebben we bijvoorbeeld een JMO-organisatie, uh, jeugd en maatschappelijke op, uh, opvang, opvang ondersteuning, ondersteuning uh, staat het volgens mij voor. Um, daar kan ja, de gemeenteraad alles over zeggen. Dat is ook zeg maar ja, de basis waarbij je de gemeente kan sturen. Uh, en dat is
2: juist dat waar je aandacht voor wilde, toch? Ja,
1: want als we teruggaan naar het begin van wat we. Ja, je hebben besproken dan um, ja, in dat hele preventie, in het begin van zeg maar, het aangaan van op, Daar kan zoveel in verbeterd worden. Uh, dus dat is heel belangrijk. Dat daar je... kan de gemeente iets aan doen. Ja, zeker.
2: We, het is denk ik wel duidelijk, het is een lastig onderwerp, de jeugdzorg. We hebben een heleboel nieuwe raadsleden. Heb je tips voor hen?
1: Um, ik heb zeker tips voor hen. Uh, het allerbelangrijkste is praat met jongeren om je heen. Je kent allemaal jongeren. Um, en veel jongeren hebben, zoals we weten, ook met jeugd op te maken. Maar hebben ook bijvoorbeeld vrienden of, of kennissen die met jeugd op te maken hebben. Dus begin daarmee met praten. Um, maar... Um Bedenk je ook dat um, als je echt hebt over jongeren met ervaring in de jeugdhulp... Um, en als je daar meer van wil leren, dat je ook echt met hun in gesprek moet. Uh, dus je kan bijvoorbeeld bij een instelling vragen of je langs kan gaan... om daar met jongeren te praten over wat voor hen nou belangrijk is. Uh, wij vanuit Jongdoen mee hebben een hele groep jongeren vanuit experts die daar ook ja, over kunnen praten, over willen reflecteren... en echt heel goed hun belang kunnen uh, vertellen... Um, maar het allerbelangrijkste is eigenlijk, verdiep je eigenlijk in, in de leefwereld van ook bijvoorbeeld ouders. Uh, praat daarmee, kijk wat zij nodig hebben. Um, Ga verder dan de papieren werkelijkheid eigenlijk. Zeker, begin met het gesprek. Daarnaast um, vind ik het ook heel belangrijk echt, dat je je wat meer specialiseert um, in bijvoorbeeld de toegang. Um, ja, dus waar jij zei dat de gemeente juist op kan sturen, dus de toegang in het preventiedeel van de jeugdhulp. Zeker, want als we nu aan jeugdhulp denken, dan denken we toch vaak aan bijvoorbeeld een opnamelocatie of jongeren die in een pleeggezin zitten of jongeren die op een andere manier hè, zwaardere jeugdhulp ontvangen. Um, en dat is ook zeker een hele belangrijke groep en die moet je ook absoluut niet vergeten, ook niet op het moment dat je eigenlijk ja, je gaat verdiepen in de leefwereld. Um, maar de toegang, uh, dat is zo... Um... Gaat het over sociaal werkers op scholen bijvoorbeeld, ja, dat, dat soort dingen? Ja, klopt. Um, maar ook bijvoorbeeld een, een jeugd- en gezinsteam. Of, of, maar ik ja. denk ook bijvoorbeeld, eens ga eens praten met iemand van de, die de participatiewet uitvoert over hoe zij eigenlijk vanuit de zijkant de jeugd opbeleven en wat daarin verbeterd kan worden.
3: Dus dat vind ik heel erg belangrijk.
2: Dankjewel, Hannah. Uh, Irene, wil jij er nog wat aan toevoegen?
3: Ja, ik denk heel erg, uh, nou ja, hetzelfde als Hannah, verdiep je erin. Uh, maar daarbij ook nog wel de notie, er zijn geen eenvoudige oplossingen. Dus iedere eenvoudige, briljante oplossing, uh, de ei van Columbus, dat je bedenkt als raadslid, daar zitten waarschijnlijk nog vijftien mitsen en maren aan. En juist door je daarin te verdiepen, kan je echt iets betekenen voor de jeugdzorg.
2: Ja, dus verdiep je erin, ga het gesprek aan en denk niet te makkelijk erover. Zeker. Vat ik het zo goed samen? Mooi zo. Nou, uh, dames, Irene en Hanna, dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. En dan uh, gaan we nu bellen met Jan over de laatste stand
1: van zaken in informatie.
0: Dag, Mieke, met Jan.
2: Hi, Jan, alles goed.
0: Ja, uitstekend. We zijn weer klaar voor de volgende podcast, volgens mij. Ja, welkom terug. Dankjewel.
2: Het laatste nieuws is dat de formatiepoging van Hart voor Den Haag nu officieel is mislukt. Dat is de conclusie van informateurs Oplaat en Boogaard. Maar eigenlijk zagen we dit al ver van tevoren aankomen, toch?
0: Ja, dat klopt. Kijk, Van Astegh heeft natuurlijk van D66... heeft natuurlijk voor de verkiezingen al gezegd... dat hij niet met Hart voor Den Haag wilde samenwerken. En dat heeft hij na de verkiezingen consequent volgehouden. Dat maakte de opties voor Hart voor Den Haag uh, ontzettend beperkt. Eigenlijk kon men alleen verder ook nog met de Partij voor de Dieren... Maar die optie die was al vrij snel geblokkeerd na de episode met uh, keuze voor oplaat als formateur, die zich natuurlijk heel beledigend had uitgelaten over de Partij voor de Dieren ja, in precies. het verleden.
2: Ja, precies. En het gevolg is nu dat D66 het initiatief over mag nemen in de formatie als tweede partij um, van Hart voor Den Haag. En uh, jij vindt, en dat heb je ook in je column opgeschreven, dat uh, D66-leider van Assen dat heel slim heeft gespeeld.
0: Ja, absoluut. Hij, hij heeft natuurlijk uh, door die zet richting Hart voor Den Haag, eigenlijk Hart voor Den Haag, alvast van het schaakbord geveegd. Ja. De VVD heeft zich daartegen verzetten met een openbare brief waarin ze zeiden, ga nou onderhandelen met, uh, met Hart voor Den Haag. Nou, dat weigeren ze. Ja. En eigenlijk stelt de VVD daar niets tegenover. En die zeggen niet van, nou oké, okay, dan is er met ons niet verder te praten. En dat is eigenlijk omdat Van Asten in een ideale positie zit. Hij heeft namelijk twee mogelijkheden. Hij kan over links en hij kan een voortzetting van, het huidige, van de huidige coalitie doen.
2: Ja, ja, en hij kan beide opties over de andere optie laten zweven als uh, drukmail eigenlijk.
0: Zo is het. Hij kan eigenlijk inhoudelijk uh, het uitspelen. En dat is ook wel heel interessant, vind ik, om nu te constateren. We hebben gespreksverslagen gekregen van alle partijleiders met deze informateurs. En D66 doet daarin eigenlijk een stevige inhoudelijke voorzet... voor het programma van, de, van het volgende college. Wat bedoel ze je? Namelijk, nou, ze geven heel duidelijk aan... Uh, dat, ze voor hen, dat er voor hen vier hele belangrijke thema's zijn. De groei in de stad, armoedebestrijding, verduurzaming en het verbeteren van de financiële positie van de gemeente. Mm -hmm. Daarbij zeggen ze eigenlijk in feite, we willen de OZB en de afvalstofverheffing verhogen. Dat
2: wil de willen, VVD absoluut niet.
0: Dat wil de VVD absoluut niet. De VVD wil een gesprek over grenzen aan de groei van de stad. D66 wil dat niet, dat weten we van de afgelopen periode. Ja. De verduurzaming bij Van Asten, wie hem heeft gevolgd in de afgelopen jaren, weet dat dat betekent meer ruimte voor de loper, de fietser en het OV. En minder voor de auto. Maar ja. de VVD wil meer ruimte voor de auto. Ja. Met andere woorden... D66, ja, D66 speelt dit heel sterk en zegt gewoon... VVD, als jij wil dat ik die optie met jullie ga onderzoeken... dan weet je in ieder geval welke piketpalen wij inhoudelijk slaan. Ja. En dan zul je de heilige huisjes die jullie hebben moeten loslaten. De VVD weet, als we mee willen besturen... en dat is bij de VVD vaak... Bijvoorbeeld vanuit het idee, we moeten erger voorkomen. Hè? Als het over links gaat, dan wordt het helemaal erg volgens mm -hmm. de liberalen in de stad. Ja, dan zullen we hier moeten instappen. En er zijn natuurlijk ook allemaal persoonlijke ambities van net opgestarte lokale bestuurderscarrières bij de VVD. En die weten, ja, als we hier dan niet op toegeven, dan heeft Van Asten die optie over links. Dus de VVD staat in mijn optiek vooralsnog een beetje schaakmat.
2: Ja, en want die optie over links die is heel realistisch, hè? want in die gespreksverslagen hebben een, heeft een meerderheid aan partijen en aan, uh, ook aan zetels, heeft zich uitgesproken voor een links progressief college.
0: Ja, maar ook daar speelt Van Asten het vrij slim het spel, want hij heeft het over dat hij een links progressief college wil, mm -hmm. maar hij laat in het midden welke partijen dat moeten zijn. Dus hij levert zich niet uit aan die linkse partijen, nee. dus hij laat eigenlijk die twee opties nog steeds bestaan, want links en progressief. Kan natuurlijk ook als de VVD tekent bij het kruisje op die plannen over uh, uh, het verhogen van de belastingen, minder ruimte voor de auto en de groeiende stad als thema van tafel.
2: Ja, en dan is de VVD ineens progressief en links.
0: Ja, dus uh, Van Asten heeft het voor het uitkiezen.
2: En hij wil denk ik ook uh, in die linkse optie vooral met het CDA en niet Kijk. met twee um, eenmansfracties daar nog in.
0: Kijk, en daar wordt, het, daar wordt het weer interessant. Want ook al uh, is hij dan vooralsnog de lente koning van dit Haagse formatiespel. <laughs> hij heeft het wat mij betreft niet in zijn eentje voor het zeggen. Omdat hij het CDA nodig heeft. Hij heeft het CDA nodig omdat je anders aankomt bij... Zeven, twee partijen. zeven ja, partijen. Zeven partijen heb je dan nodig. En twee eenpitters. SP, HSP. En dan ook nog Denk. Dat is eigenlijk gewoon een links progressief avontuur. Ja? Ik denk dat hij dat niet wil. Dus dan heeft hij het CDA nodig. Maar het CDA... ja. Oké, okay, al wordt er eh, lokaal vaak gegrapt dat Brede Meijer alles in de uitverkoop zou doen om nog een rondje te mogen besturen. Oh. De pijn voor, voor het CDA zal over links heel groot zijn. En doet Brede Meijer dat dus niet, durft hij het risico te nemen, dat hij mogelijkerwijs dan ook niet in een coalitie komt, dan komt Van Asten misschien wel weer uit bij de huidige coalitie. Omdat het natuurlijk wel erg spannend is om met al die eenpitters en denk dan een college te vormen. Ja, dus hij dat... staat sterk. Maar hij heeft niet het monopolie op waar dit gaat eindigen.
2: Oké. Nou, blijft dus nog steeds heel erg spannend. En we blijven het volgen.
0: Ja, kijk, iedere week verandert er genoeg... om gewoon weer hier prachtig vijf minuten met elkaar over te kunnen praten. Dus ik zou zeggen tegen de luisteraars, tot volgende week.
2: Tot volgende week, Jan. Iedereen bedankt voor het luisteren. De column van Jan is zoals gewoonlijk te lezen op www.denhaagcentraal.net... Het thema van volgende week, het volgende hoofdpijn dossier, is klimaat. En dat uh, gaan we bespreken met Helene Wening, nu nog directeur van Duurzaam Den Haag. En met haar gaan we het hebben over wat er nodig is aan maatregelen in de stad, waar de knelpunten liggen en wat voor rol de landelijke politiek daarin heeft. Heb je vragen, stuur ze naar podcast.denhaagcentraal.net. Opmerkingen mogen natuurlijk ook. En voor meer nieuws, reportages en analyses, kijk op onze website, koop een krant of neem een abonnement.